0: Tem algo que me incomoda aqui no Brasil, Ou então talvez no mundo inteiro, são as redes sociais. Eu sou usuário frequente de redes sociais, tipo, OK, não tem muito do que fugir em relação a isso. Todo mundo usa redes sociais praticamente hoje em dia. Eu acho que a única pessoa que eu não conhe... que eu quer dizer, que eu, a única pessoa que eu conheço que não usa zero rede social, no máximo o WhatsApp, é a minha mãe. Ela, uma vez eu fiz o Facebook para ela, criei Botei foto, etc. Ela ficou, acho que duas semanas, e falou, eu não gosto disso. Inclusive, a minha mãe também não gosta de grupos de WhatsApp. Ela saiu do, gru do grupo do WhatsApp da família porque ela falou algo como... Ah, é muita gente falando merda. Uh, e ela pediu para pro, os irmãos dela, meus tios e meus primos, respeitarem a, a escolha dela. E ela preferiu ficar do lado de fora. Então, se quiser falar com ela, tem que mandar um WhatsApp. E ela usa o, ela usa o WhatsApp como forma de, sei lá... Como se fosse um telefone muitas vezes, ela liga pra ti do nada sem perguntar se tu tem condições de ter, receber uma ligação digital, né? Afinal de contas gasta gasta planos de dados e simplesmente ela faz, simplesmente ela faz. Mas eu não resolvi pra fazer esse episódio baseado muito no que a minha mãe faz com as redes sociais dela. Eu pensei mais em falar um pouco sobre as redes sociais, porque ultimamente a gente tá meio focado nisso, porque muita, muitos de nós não tem o que fazer praticamente. Passa o tempo inteiro dentro de casa, vendo TV e compartilhando redes sociais quase que o tempo inteiro. Seja qualquer coisa que estiver acontecendo na TV, a gente acaba comentando, porque é uma forma de, de, sei lá, sociabilizar, já que a gente não pode sentar numa mesa de bar e poder falar... Ah, mas aí eu... quem e coisas do gênero, então coisa como... Bom, mas esse é o X da questão. Por questões óbvias e também um pouco de que eu não tô afim de casa porque eu não quero morrer, boa parte do meu tempo que eu faço às vezes é conversar com amigos, inclusive através de redes sociais. Enfim, semana passada pela primeira vez eu fiz aquele encontro onde todo mundo liga seu webcam e microfone e conversa ali durante, sei lá, nossos casos foram quase três horas de conversa, onde cada um comprou sua cerveja, sua bebida, sua, seu drink e ficou conversando um pouco. Até inicialmente todo mundo pensou que seria um pouco de falar de como tu, tu que tem feito, algo do gênero e não, um papo descambou pra qualquer coisa. A gente falou desde o que vocês estão assistindo até ah, como é que tá, viu, fulano etc e o ciclano. A coisa que também me incomoda, mas aí eu vou a partir mais pro lado da coisa que eu uso com mais frequência, Twitter. Que é uma das redes sociais onde eu me sinto mais à vontade, porque eu posso flodar, eu posso escrever o que for, eu posso escrever muita coisa e eu acho que também é a rede que mais me incomoda. É... É o que mais me incomoda, porque eu acho muitas vezes que eu escrevo coisas interessantes, mas na realidade eu não sei se eu escrevo coisas interessantes. Eu, escre eu acho que muitas vezes o Twitter e Instagram... Instagram não tanto, Instagram eu já vou chegar lá. Mas o Twitter muitas vezes não, não precisa saber escrever coisas legais, ou então pi boas piadas ou coisas do gênero. você Precisa ter seguidores, que tenham muitos seguidores, que vão dar RT em cima da outra coisa. E aí, depois disso, é só esperar, aco a a só esperar acontecer. A gente tem, com certeza deve conhecer algum perfil que tu não acha engraçado, tu não acha nenhum pingo de sentido nas coisas que fala, e simplesmente a pessoa é retweetada com, sei lá, diariamente com 2.000 RTs, 4.000 RTs, 5.000 RTs, e ela falou algo como o Dedê de com da Dola. Se você pegou a referência, eu tô falando justamente do... <risos> Do Doug Funny, naquele desenho onde ele fala que falar, fazer ventriloquismo é. para se você quer falar B, tem que falar D, ou então botar a língua no céu da boca e aí fala o bebê brincou com a bola. O bebê brincou com a bola. Enfim. A coisa que me deixa muitas vezes irritado é que porra, cara, tem umas pessoas que têm umas ideias geniais, ou então uns comentários perfeitos sobre uma tal situação, que tá todo mundo acompanhando, mais recente agora o Big Brother, e às vezes, sei lá, o cara solta uma pérola que, meu Deus, assim, tipo, às vezes dá vontade de falar, puta, isso deveria estar tá estampado num jornal, e não tá. Mas, ao mesmo tempo, tem uns caras que vivem roubando conteúdo dos outros, e a gente tem como provar, e mesmo assim a galera ignora. Simplesmente o cara fala... Piroca! E, meu Deus, chuvas de RT. Meu Deus, você até tem que fazer a dança do Matrix pra se esquivar do RT do, do, das pessoas. Porque aquele seu amigo que acha engraçado falar piroca do nada, uh, tá dando RT e tá batendo palma olhando pra tela do celular ou então no computador e falando, nossa, isso aqui é o máximo da graça. Da graça nossa, eu nunca vi algo tão engraçado assim. E aí quando você fala pro seu amigo que ele tem, sei lá, um espírito de tiozão, ele fica bravo com você. Mas aí eu acho que boa parte, do... o Twitter ele é muito construído assim, sobre pessoas que estão engajadas politicamente falando e tem os perfis que são extremamente engajados mesmo, porque elas ficam focando ali, tipo, em conteúdos políticos em defesa de algum dos seus pontos e ficam eu não gosto de usar o termo militante, porque muitas pessoas usam militante como forma pejorativa, mas são militantes sim, porque elas estão militando por uma causa e eu acho que militar por uma causa te faz digno então, a ideia de ser focado em algo é algo que, eu acho que, nobrece a situação. Ah, claro, não vou ficar discutindo aqui sobre causas também que são infundadas e que sempre tendem a mais dividir as pessoas do que, de, do que unir, né? Mas, e também não quero ficar sendo juízo, fazer juízo de valor do que é o que não é digno. Mas, no geral, militar é uma coisa, tipo, bem comum, entende? Beleza. Tem pessoas que também são mau caráter, mas aí elas usam seus... Meios para conseguir alcance e coisa do gênero. E isso é uma coisa que também me incomoda no Twitter, porque às vezes basta ter muito RT que praticamente o Twitter te joga um tweet no, na, na tua timeline que não tem nada a ver com aquilo que você praticamente procura lê, uh, interage e muito obrigado, sei lá. E ele faz parte assim, do, 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 do teu dia a dia. Uh, mas num geral, o que me incomoda muito é justamente esse ponto as pessoas que interagem de um estilo de sei lá tipo fulano de tal lá tem seus 8, 18 mil seguidores mas ele não, não 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 engrandece no conteúdo ele não tem conteúdo ele é um cara que fala besteira ou então rouba conteúdo ou então sei lá posta coisas nada a ver mas quando você vê tipo 20 mil, 20 mil RTs de, de um grupo e o Twitter também é cada vez mais ele, ele se torna uma hermético entre seus seus públicos em época de Big Brother tem muito fandoms, e os fandoms às vezes são extremamente tóxicos e são extremamente agressivos, porque se você se posiciona de uma forma, eles passam a te stalkear num nível absurdo, te agredir verbalmente. E eu sei que durante muito tempo uma, tinha até o tweet lá do, do Tyler The Creator que era: Ah, se estão fazendo cyberbullying, é só desligar a tela do computador, fechar os olhos desligar a tela do computador, fechar os olhos e tu não vê o cyberbullying. Só que o problema é que hoje em dia a gente teve cada vez, cada vez mais, a gente teve muitos casos de pessoas que sofreram cyberbullying e é 24 horas assim, tipo, você tá lá mexendo no seu celular olhando mensagem que algum amigo seu te mandou e tem um cara lá te xingando um cara não, vários caras te xingando e fazendo julgamento e o cancelamento é uma das coisas que eu acho mais escrotas pra, pra, pra atualidade, porque o cancelamento ele não te ajuda, ele só satisfaz a pessoa que tá fazendo o cancelamento, na realidade é uma espécie de caça às bruxas que só confirma o ponto de que a pessoa quer escorraçar e não, de fato, quer dizer assim, tipo... E isso é uma coisa que eu vou entrar numa discussão num futuro de que, o, de que o cancelamento não serve pra mais nada a não ser alimentar o ego da pessoa que tá, tá levantando a bandeira do cancelamento. E aí a gente vai pro Instagram. O Instagram... Nos lugares onde eu trabalhei, o Instagram, e eu lia muito sobre isso, tinha, depende de cada momento, mas ele trabalha muito com a coisa de de algoritmo que favorece a pessoa que está tirando foto. Eu não sei em que momento entrou um algoritmo maluco que quando postava mais fotos com tons de pele ele jogava para cima. Eu não sei porquê Eu acho que porque ele entendeu que as pessoas gostavam de fotos com nude, então ele favorecia isso. Por isso que deu uma hora para outra também. Isso é uma explicação que eu vi. Eu não sei se pode não ter nem sentido algum, nenhuma base, nenhuma base. Mas um dos motivos que eu vi é que Durante muito tempo as pessoas que faziam, trabalhavam com make-up... Ficavam o tempo inteiro com o rosto praticamente... No, 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 o rosto que cobria boa parte da foto... Explodia... Porque era jogar no, 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 no algoritmo das pessoas... As pessoas viam, viam o trabalho da pessoa e simplesmente explodia... E aí o que dava a entender é... O, o Instagram absorveu que as pessoas gostam de fotos de corpos das pessoas... Então tons de pele ele vai apresentar mais... automaticamente pelo fato de mostrar tons de pele não favoreceu as pessoas que trabalham com make-up, então as pessoas que trabalham com make-up tiveram uma vantagem. É ruim isso? Pra mim, não. Porque não me incomoda, eu não uso o Instagram para isso. Boa parte do meu Instagram eu uso mais para ver foto de gato, para ver, acompanhar os meus amigos. Eu não gosto de ficar, não, não é uma coisa que me agrada muito ficar vendo stories. Eu, sinceramente, eu não gosto de ver stories, eu vejo pouquíssimo. Eu não gosto dos stories, se for ver boa parte dos stories que eu faço, é praticamente dos meus gatos, eu não, praticamente não apareço, até porque quando eu faço quase ninguém vê, as vezes que eu fiz era mais pra mostrar que existia algum sentido, então no geral não, não sentia graça, assim, sabe, tipo, eu realmente sou muito mais de ficar no Twitter. Facebook pra mim também, eu uso muito mais pra querer, eu acho que pelo fato de poder escrever coisas e as pessoas se dão, se dão mais ao tempo de querer ler algo. Elas acabam lendo com mais afinco, assim dizer. Então eu acho que são mais, é um ponto mais interessante, talvez até uma parte mais séria. LinkedIn é eu... Cara, é pra currículo e aí eu vejo às vezes que todo mundo tá querendo fazer uma espécie de TED Talk, assim, sabe? Tipo, aqui é meu espaço, aqui é, meu, aqui é minha, minha, minha palestra e você é você bem-vindo e eu quero que você contribua com... E aí uma hora uma galera se ligou que ficar fazendo votação através de like. Tipo, ah, dá te quatro opções. Você concorda com A, B, C ou D. Mas só que daí, em vez de fazer as pessoas votarem, o A é palminha, B é, é gostei, o C... É, é, carinha feliz E etc e aí o que acontece O algoritmo do LinkedIn entende Que a pessoa é muito bem relacionada Então ele joga pra várias pessoas E aí, nossa, esse cara é um Cara que, sei lá, tipo, pensou muito bem Não, não ele só tá fazendo Uma pesquisa através dos likes E isso faz aumentar o algoritmo dele E assim atingir mais pessoas Então eu acho meio, meio burro E aí a gente vai chegar no ponto Onde desde o início eu sempre quis conversar Um pouco, que era podcast eu, já não vou, eu vou passar reto pelo YouTube, porque o YouTube atualmente, eu sinceramente, eu não consigo dizer o que que seja o YouTube hoje em dia. Eu não, eu não consigo ver, porque o YouTube é uma caixa de, de Pandora. Sério, tu abre e às vezes sai, tipo, de qualquer coisa. TikTok eu não vou falar também, porque o TikTok pra mim ele é um público muito mais jovem. Inclusive tem até estudos que provam que o TikTok não favorece pessoas que não sejam bonitas, ele quer pessoas magras, bonitas, e até tom de pele, se eu não me engano. Parece que se tu for negro assim, parece que ele dá uma racistada mesmo e evita que tu tenha um alcance grande. E isso é um. Eu vi uma notícia, eu vou procurar até, dependendo se alguém perguntar, eu coloco o link da notícia no, no, em algum lugar. Mas aí que tá. Vou passar pelo YouTube também, porque o YouTube virou, virou uma coisa que eu não consigo absorver. Os canais que eu vejo, ok, legal. Mas eu tentei fazer o canal no YouTube desde 2011, 2010, agora não vou lembrar. E, cara, tipo, é um ambiente onde antigamente tinha um método. tipo, Não um método, não uma fórmula mágica, mas se tu fizesse e persistisse, uma hora encaixava, uma hora ia dar certo. Hoje em dia não se sabe, porque tem desde a pessoa fazendo videogame... Até pessoas fazendo vídeos co colaborativos com a intenção de fazer as pessoas aumentarem seu conhecimento. Até vídeo de pessoas aleatórias fazendo coisas aleatórias. E quando eu digo coisas de pessoas aleatórias fazendo coisas aleatórias, eu nem vou citar o negócio de banheira de Nutella, coisa do gênero. Porque não é muito. Mas, cara, tipo tem uns vídeos no YouTube que, sinceramente, eu não entendo como é que ele consegue chegar a ter 4 milhões. E são vídeos bestas, Tipo da mesma forma que eu, que eu, sei lá, tipo, não tem explicação, simplesmente ele vai, sabe, 4 milhões por um vídeo onde tem um cara, sabe, e vai, cara, e, e é muito de, de pessoas que entram numa vibe onde tu não pode falar, ah, eu não concordo, onde eu discordo, enfim, e agora vamos pra parte que eu, que eu tô querendo chegar, a parte do podcast, eu vejo que existe uma, pessoa, uma galera no podcast correndo, nem todo mundo tá usando podcast. E agora, no momento de, no momento de, de, de isolamento, as pessoas estão parando de ouvir tanto assim o podcast, algumas, mas outras estão ouvindo mais, porque não tem mais o ônibus para pegar, porque tem obrigado a ficar dentro de casa, não tem mais aquela coisa tipo, vou dar uma pedalada, vou botar algo nos meus ouvidos. E ao mesmo tempo, tem a pessoa que tá dentro de casa, não tem o que fazer, tá entediada, ela bota algo para ouvir, senta em algum lugar e, sei lá, curte o momento. O lance do podcast é uma coisa que cada vez mais eu tento entender e eu gosto da ideia do podcast. Porque eu acho que desde quando eu era criança eu gostava de ouvir programas de mesa redonda na rádio. Mas sem seguir necessariamente uma pauta. Uh, não que eu desmereça algum tipo de radionovela ou então um áudio dramatizado de, de, de podcast, porque eu acho a ideia do podcast ela é ser muito livre e ampla. Eu acho que explorar cada, cada cantinho do podcast, é uma coisa interessante então, até ter os que eu ouvi de, 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 sei lá, tipo que sejam mais dramatizado, pô, legal cara, sério mesmo, parabéns pra que você que tá fazendo isso, e não existe mas, é parabéns mesmo, você se dedicou a, fazer, a escrever um roteiro contratar pessoas pra, ou então, convencer amigos a fazer as vozes, trabalhar com som, trabalhar com com, com, com sound effect assim, dizendo fazer o negócio funcionar. Isso. É trabalho foda. E ao mesmo tempo que fazer uma mesa redonda funcionar e não ser uma coisa, simplesmente um bando de bêbado conversando, que ultimamente é, as pessoas ficam bêbadas e daqui a pouco, pô, devemos fazer um podcast. E muitas pessoas depois escutam cara, não tem nada a ver. Fazer um podcast também, de alguma forma, de mesa redonda, tem que ter um, um entrosamento entre as pessoas onde elas saibam conversar, elas saibam opinar e não vão ficar se atropelando. Nada mais chato do que um podcast onde três pessoas não deixam as outras pessoas falar, e aí eu atropelo, sabe? Tem um podcast que eu já escutei, tem um em questão que eu gosto muito, e teve um episódio que eu não consegui escutar até o final porque os convidados ficaram se atropelando. Eu não vou dizer o nome, mas, cara, é horrível, e eu fiquei, eu fiquei tão bodeado desse podcast que eu demorei umas três semanas pra ouvir ele de novo, os outros episódios que saíram. Eu fiquei assim, sabe? Tipo, não é nenhum... Enfim, não é nenhum dos gigantescos, mas é um podcast que simplesmente me, deixou, me deixaram meio chateado, porque foi algo assim, tipo, tá, e aí, velho? E toda hora que alguém... E foi, foi um, sobre um assunto de televisão, sabe? Ah, os programas de televisão, etc. E ficaram se atropelando, assim, sabe? Tipo, ah, é! E um tentou, tentava compl completar a frase do outro, e aí não deixava eu falar, nada mais me deixa irritado do que pessoas que ficam se atropelando. E aí também chegamos no ponto que, como todo esse programa de reclama show, eu tenho que reclamar de algo. Não, nada me incomoda mais do que o pod podcaster que acha que é engraçado e faz um Então poderemos fazer? Realmente! Em que momento alguém te falou que falar com uma voz diferenciada te torna engraçado? Ou então fala assim Exatamente! Respeitável! A, a sua ideia não é mesmo boa? Cara, sério? Por Por quê? Cara, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não sei. Eu não, eu, se você não concorda, eu acho que, legal, defende seu ponto porque você acha engraçado. Mas eu não consigo. Simplesmente eu não consigo. Da mesma forma que eu não consigo achar engraçado, sei lá, eu, quando eu, eu não consigo achar engraçado mais cacete de planeta. Eu não consigo. Às vezes que eu vejo, quando passa lá em algum lugar ou algo do gênero, eu não acho engraçado. Da mesma forma que eu não consigo achar engraçado. O humorista que ele tende a Desqualificar alguém pra tornar essa pessoa piada E não construir uma piada em cima de algo Que não precisa desmoralizar alguém Ah meu Deus, vocês estão cada vez mais chatos Não, é saber escrever uma piada É simplesmente isso Tu pegar algo que seja Numa situação comum e transformar isso em piada Não, mas tem que Descaracterizar essa coisa Sabe, eu não estou focando Em alguém, eu estou focando na atitude Entende, são coisas diferentes eu não preciso pegar e falar assim, olha ah lá, olha ah lá, ó, Joãozinho, pff, Joãozinho, tem a perna torta, o nariz, nariz pra dentro e o dente torto. <risos> não, cara. Eu tô falando assim, tá, você conhece aquela pessoa que sempre tem um problema assim, assado, não sei o que, e acha que tá abafando? Todo mundo conhece alguém que é assim. Mas não necessariamente eu tô focando nessa pessoa, eu tô dizendo, todo mundo conhece. São coisas diferenciais. Entende? É que nem pegar e falar algo como, porra, o Leandro Hassan era engraçado quando era gordo, agora que ele emagreceu ainda mais, não é mais engraçado. Alguma coisa então, tu ligado com, tu tua forma de ver o gordo que, que fazia ele engraçado. Porque eu, ele como pessoa acredito que ele não, não mudou. Talvez o texto dele tenha ficado um pouco diferente, porque talvez ele não sofra mais as mesmas coisas. Acho que me estendi demais. Mas hoje eu falei um pouco sobre redes sociais e as coisas que me deixam meio preocupado, assim, e coisas que me fazem querer voltar em certas redes sociais. O podcast é uma nova rede social, porque afinal de contas basta ter um celular, se tiver como gravar, ótimo. Basta ter, um às vezes, um computador, um microfone, e saber mixar as, as, as trilhas, saber mixar os, os canais. Eu vou até me adiantar um pouco aqui. Num futuro, eu gostaria de começar a entrevistar pessoas. Acho que eu já falei isso em algum outro episódio. E eu vou começar a procurar. Procurar pessoas. Eu gostaria até de indicações, sei lá. Tipo, se eu conseguir... Pô, sei lá, desde... Com, conseguir entrevistar, sei lá, tipo... Renata Lopretti, uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar o trabalho dela. Gosto realmente. Até... Pô, sei lá, tipo... Vitor Camejo, que é um cara que eu admiro ele como stand-upper. Ou então... Uh, o pessoal do, do, do Fórum de Teresina, que é um podcast que eu gosto bastante. Ou, sei lá, tipo a Sabrina do, do Tese 11 Entende? São coisas que eu gostaria de entrevistar. Mas sempre com a temática de coisas que eu gostaria que vocês pudessem reclamar do ambiente de vocês, que vocês circulam sem citar nomes. Porque não precisa citar nomes. Entende? Manda sua indicação aí. Uh, tem como mandar aí no, pelo 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 Anchor, ou então me acha no Twitter me manda por DM, ou então, enfim dá um jeito, a gente vai se falando, tô no Twitter você sabe como me achar, é isso aí, abraços tchau, tchau, até semana que vem